0: Jesus. Amados, abram sua Bíblia comigo, no livro ou Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 7. Glória a Deus. Fico feliz. Essa igreja é uma igreja abençoada, irmãos. Já tivemos aqui três Tiagos, temos aqui alguns Marcos, temos... É, qual os nomes mais repetidos aqui? Mateus, temos alguns Mateus E nessa noite nós temos dois profetas, dois Daniel Daniel do lado esquerdo e Daniel do lado direito Fico muito feliz em vê-lo novamente Daniel, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Irmão Jonas, irmã Liliane, que Deus abençoe Feliz em vê-los mais uma vez Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, amém? Louvado seja Deus Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João Discípulo amado Capítulo de número 7 versículos 37 a 40 glória a Deus ele é fiel e poderoso diz assim o texto sagrado e no último dia o grande dia da festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão ouvindo esta palavra diziam Verdadeiramente, este é o profeta Aleluia Podia sentar, amados? Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré Belos louvores já ouvimos aqui, saudações maravilhosas Principalmente falando de evangelismo, falando de missão urbana é a igreja sendo igreja, é a igreja que foi chamada para fora Louvado seja Deus E nós ficamos felizes pelos resultados que Deus opera O irmão é, foi muito feliz na sua fala, né, o irmão Cristian Quando disse que às vezes a gente quer ver os resultados assim, prontamente Mas o trabalhar de Deus é algo que a gente não entende, a gente não vai entender nunca o que, uh, o que Deus faz nas vidas das pessoas através de uma voz, através de uma voz, é tremendo, irmãos. Eu lembro-me de um testemunho. Ontem estivemos uh, na sede ouvindo o pastor Paulo, que faz um trabalho tremendo na África. E ele teve contando uma experiência de que o seu pastor... Colocou ele à prova quando ele tinha apenas 17 anos. Primeiro, a primeira vez que ele teve pregando no evangelismo como esse de urbano, de rua. O pastor vinha passando e olhou para ele e disse: Você prega hoje? O menino com 17 anos. Ele falou: Sumiu. Eu abri a Bíblia, sumia. Não tinha nada escrito. E, mas Deus deu graça para ele. O menino que não tinha nada pregou 35 minutos. Aparentemente nada aconteceu. Muitos anos depois, numa viagem de retorno ao Brasil, ele na igreja, um presbítero chegou para ele, se apresentou, dizendo que era presbítero, e disse: O senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. Foi através da sua pregação, no ano tal, na cidade tal, na rua tal. O senhor era bem magrinho, 17 anos. Eu na minha casa ouvi o Senhor ministrando e eu aceitei Jesus na minha casa através da sua pregação. Deus só precisa de uma voz. A sua, a minha. E onde a nossa voz era ouvida, Deus pode estar trabalhando. Fico feliz também de ver Lucas, ver sua esposa, o filhinho. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Deus é bom. O texto que li, amados, nessa noite, esse trecho desse capítulo maravilhoso, estamos aqui quando, sempre que eu estiver ministrando aos domingos, estarei ministrando em série no livro de João, no Evangelho segundo João. Cada domingo assim, se Deus nos der graça, um capítulo. E nesse trecho, irmãos, um capítulo de 53 versículos, Deus me fez parar aqui nesse trecho de apenas quatro versículos e dos quatro, Jesus vai falar sobre água viva em apenas três. De 53 versículos, João destaca Jesus falando sobre água da vida em apenas três e o Espírito Santo tocou no meu coração para ministrar sobre isso nessa noite. Os acontecimentos que João vai narrar nesse precioso capítulo 7, irmão Porque é uma, é, é uma narração maravilhosa que João faz acerca de Jesus A começar, irmãos, eu, eu, eu gosto demais das palavras E quando João começa o capítulo dizendo Passar dessas coisas Ou naqueles dias Ou depois daqueles dias Isso mexe comigo, irmãos Nessa versão da minha Bíblia, quando João escreve e alguém traduziu assim, passada estas coisas, isso é maravilhoso, irmãos. Porque pior que a situação ou o quadro, como foi cantado na letra do hino aqui, Seja qual for o quadro que você esteja vivendo, esse quadro vai passar. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, essa situação vai passar. Seja qual for a aflição, a enfermidade, a dificuldade que qualquer pessoa esteja passando, isso vai passar. Porque todas as coisas passam, assim como o dia, assim como as horas, elas passam, irmão. A noite não vai perdurar sobre a sua vida. O dia vai amanhecer e você vai se alegrar com o grande agir do Senhor. Não, não seja apenas um leitor da Bíblia, mas seja um estudante dela, irmão. Porque através de quando estudamos a palavra de Deus, o Senhor abre o nosso entendimento, o Senhor alimenta melhor a nossa alma, é banquete espiritual, o nosso espírito se fortalece e nós começamos a compreender o que Ele espera de nós, quando recebemos a palavra em nosso coração, não é para guardar em nós, é semente, e semente não é para ser guardada, semente é para ser lançada na terra, na boa terra. Você está recebendo uma semente nessa noite... E o Espírito Santo quer que você seja uma voz, que você seja um semeador da palavra, da semente que é a palavra. Esse capítulo 7, ele é precioso. E do começo ao fim, nós vemos expressões de dois extremos. Há um grupo de pessoas que vão trazer expressões a respeito de Jesus com incredulidade. Pessoas vão se levantar para Ele e com incredulidade, rejeitando o que Ele está falando, e outro grupo de pessoas vão é, expressar admiração pelo Senhor, o que é mais triste em João relatando isso, é que as expressões de incredulidade partiram de pessoas próximas de Jesus, dos próprios irmãos deles, filhos de Maria... Lá no versículo 3 a 5, olha o que os irmãos de Jesus vai dizer para ele. Disseram, pois, seus irmãos, filhos de Maria, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, ou em outra tradução, famoso, que faça as coisas, coisa alguma em oculto se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, te apresenta, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, é triste irmãos, os próprios irmãos, pessoas próximas a ele, seus irmãos ou meio irmãos, não acreditavam que Jesus era o filho de Deus, que ele era o Messias, mesmo sabendo dos milagres que Jesus já estava fazendo ou já tinha feito, Enquanto outro grupo, Davi, as expressões de admiração vinha por parte daqueles que queriam perseguir Jesus Ou que estavam perseguindo Jesus e nesse contexto foram ao templo para prendê-lo Versículo 45 a 46 diz Finalmente os guardas do templo voltaram para os seus chefes, os sacerdotes e aos fariseus os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles foram para prendê-lo. Mas a resposta, irmão, a resposta dos guardas. Versículo 46. Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Olha a resposta desses guardas para aqueles fariseus e líderes do do, do do clero lá, daqueles sacerdotes todos, ninguém, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Sexta-feira nós estudamos aqui no capítulo 6 e 7 de Atos, que quando oramos, nós falamos com Deus. Mas quando ouvimos, quando lemos, quando meditamos, quando estamos em contato com a palavra, é Deus falando conosco. E nessa noite você tem a possibilidade, a oportunidade, a honrosa oportunidade de ouvir a voz de Deus para a sua alma a sua mente pode, eu possa ficar confusa e querer rejeitar ouvir a voz de Deus através da minha voz mas a sua alma entende quando é Deus que está falando com a sua alma prova disso é que em algum momento do culto o seu olho vai marejar, você vai sentir a presença dele o seu coração vai esquentar porque a voz de Deus é inconfundível a sua alma aleluia ninguém jamais falou como este homem os guardas declararam O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração Que as palavras de Jesus Limitam a ação do inimigo Das nossas almas Ele só poderá chegar Até onde o Senhor permitir Ei, Irmão, isso é muito sério As palavras de Jesus Limita Aonde ou até onde O inimigo pode chegar Contra mim e contra a tua vida Palavras são precisam ser faladas e ouvidas. É a mesma coisa da dinâmica daquela oração que não nunca poderá ser respondida. Qual é? Aquela que nunca é feita. Essa oração nunca poderá ser respondida. Por quê, Jefferson? Porque ela não foi feita é claro que nenhum particular, seu com Deus, meu com Deus, o meu pensamento é um grito para Deus, dependendo da situação emocional e espiritual que eu tiver, estou dentro de uma condução Marquinhos, e me veio a lembrança, eu recebi uma notícia, não posso elevar a minha voz, estou dentro de um coletivo, aí o meu pensamento, transforma-se em palavras, porque é um particular meu com ele, mas não deva ser trocado por pronunciar, porque quando eu pronuncio a palavra, irmão, ela toma uma proporção no reino espiritual que ela vai limitar a ação do inimigo contra a minha vida ou contra aquele a quem eu estiver apresentando a Deus. Por isso é importante você dizer sempre para alguém, Deus te abençoe. Deus esteja com você, Jesus te ama, Deus é bom, essa fase vai mudar. Você só precisa acreditar, abrir o seu coração para Ele e deixar Ele fazer a obra. Não é do seu jeito, como já foi dito aqui, mas do jeito de Deus. E o jeito de Deus é melhor do que qualquer um de nós. É melhor do que qualquer um de nós, irmãos. A palavra de Jesus ou as palavras de Jesus impedem o inimigo concluir seu plano contra nós. O sacerdote sacerdotes dizem... Esse Jesus está no templo, vão lá e tragam ele preso. Os soldados foram, mas ouviram Jesus falar no templo, ouviram Jesus ensinar no templo, ouviram Jesus pregar no templo. E onde é o melhor lugar para ouvir Jesus é na casa dele, no templo, na casa do Senhor. Enquanto a palavra de Deus estiver em seu coração, a sua alma estará segura. Enquanto a palavra de Deus estiver pulsando no seu coração, a sua alma estará segura. A alma do ser humano precisa ouvir as palavras de Jesus. Eu gosto... E ensino isso. Leia a Bíblia para você em voz alta. No seminário, os, os pastores e professores ensinam a gente que está iniciando. Né? Porque eu estou caminhando ainda. Estou engatinhando, na verdade, no ministério da pregação. E eles ensinam que quando a gente está nesse estágio, a gente vai para frente do espelho. <risos> e começa a pregar para a gente mesmo. E aí a gente vai pegando gosto pela coisa, sabe, porque o primeiro ouvinte da mensagem que Deus colocar no seu coração deve ser você mesmo, por isso é importante você ser ouvinte de si mesmo, porque as palavra, a palavra do Senhor ou as palavras do Senhor precisam tocar a sua alma, e você não precisa Esperar que o pastor fale algo de Deus para ti Traga uma revelação É claro que se você estiver servindo ao Senhor Debaixo da autoridade espiritual de alguém assim Amém, glória a Deus pela sua vida Mas você tem a oportunidade Você é filho Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida Abra a palavra de Deus Ore a Ele e medite nela Falando para a sua alma Como Davi fala no Salmo 42 Porque te abates dentro de mim, ó. Oh minha alma, porque que te abates? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ó minha alma. O Salmo 103 é maravilhoso Eu amo o Salmo 103 Quando o próprio Davi, o mesmo Davi, vai dizer Bendize, ó minha alma, ao Senhor Ele está dizendo para si, irmão Bendize, a minha alma, ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome E como eu disse, eu gosto da palavra Eu gosto de estudar a palavra a Etimologia das palavras E eu fui estudar a respeito Me aprofundar um pouquinho sobre bendizer e a primeira definição disso é só inverter, dizer bem. E Davi está dizendo, diga bem, ó minha alma, ao Senhor. Diga bem, ó minha alma, ao Senhor. A segunda definição para bem dizer é louva. Louva, a minha alma, ao Senhor. A terceira me intrigou. Eu já falei isso aqui, mas está dentro do contexto. A terceira me intrigou porque a terceira definição para bem dizer é abençoa. Como é que eu vou dizer abençoa, ó minha alma, ao Senhor, fica fora de contexto, e aí eu fui estudar, então peraí, tem alguma coisa que pode se encaixar, vamos estudar então o que é abençoar, aí eu descobri que abençoar é tornar feliz, fazer feliz, aí cabe, faça feliz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, faça sorrir o Senhor, que pode fazer as palavras saindo da sua própria boca as palavras do Senhor saindo da sua própria boca gera vitamina espiritual dentro de você você é uma fonte geradora de Força espiritual, renovo espiritual, você não precisa receber, claro que se Deus resolver mandar uma chuva de glória aqui, Ele vai mandar e você vai sentir, mas dentro de você, o Espírito Santo move dentro de você, e essa força já está em você, ela só precisa ser ativada, ela só precisa ser despertada, por isso que o apóstolo vai dizer, desperta o dom que há é em ti, meu filho, já está em ti, aleluia. Todos quantos ouviram as palavras de Jesus, reagiram com dois sentimentos. Eu fiquei maravilhado estudando esse capítulo, falei, meu Deus do céu. A, a, no primeiro momento eu, eu, eu ia desenvolver, os, eu pensei que eu ia pregar alguma coisa. Estava até lendo um, um comentário do Hernando Dias Lopes. Ah, vou, pegar, vou pegar isso aqui como base. O Senhor falou, não filho, <risos> mergulha aí, tem mais, tem mais, mergulha aí. Todos quantos ouviram as palavras de Jesus Reagiram com dois sentimentos Uns o amaram Começaram a odiar Este é profeta Este é o Messias esse é o prometido Não, mas esse daí nós sabemos de onde vem Outros desprezaram Jesus Olha o sentimento Dois Amor e desprezo Por alguns Jesus foi aceito Por outros rejeitado Todos quantos ouviram as palavras de Jesus, tomaram duas decisões. Uns, uns creram, outros rejeitaram. Todos quantos ouviram as palavras de Jesus, escolheram dois caminhos. Muitos passaram a andar com Ele e outros passaram a evitá-lo. É ruim, dói na nossa alma quando alguém evita a gente. Principalmente quando a gente não faz nada. Simplesmente a pessoa evita a gente Jonas, começa a evitar, o que, que eu fiz Jesus, o que, que eu fiz para essa pessoa? Você não fez nada irmão, porque a pessoa teme você, as pessoas quando começam a evitar as outras, elas temem a outra, elas temem por aquilo que está na outra, elas temem a inteligência e a integridade da outra, temem, não não vou ficar não, porque eu vou me sentir diminuindo, Vou me sentir diminuído, e você não fez nada, você não tem na verdade nenhuma atitude de grandeza, mas eles enxergam aquele que te torna grande na presença dEle. As pessoas evitam, rejeitam, alguns começaram a evitar Jesus. Todos quantos ouviram as palavras de Jesus tiveram dois destinos: aqueles que amaram, creram e seguiram Jesus. Foram salvos e continuam sendo salvos e têm o paraíso garantido para a glória de Deus. Mais triste daqueles que desprezaram, rejeitaram e evitaram o Senhor. Todos eles foram condenados e serão lançados no lago de fogo com Satanás. Dois caminhos, irmão. Todos ouviram a voz do Senhor. E aí, eu disse à minha esposa, que Deus tinha me dado uma frase tremenda para essa mensagem. Você pode até escolher a quem seguir. Você pode até escolher a quem vai ouvir. Mas você não poderá reclamar do lugar onde seu guia e o seu mentor vai te levar. Você pode escolher a semente, irmão pode escolher o que fazer, mas não vai poder reclamar dos frutos e do resultado. Então procure escolher a melhor parte. O tema para essa mensagem o Senhor colocou no meu coração. Jesus, a fonte da água viva, o fonte de água da vida. No capítulo anterior, Alguns discípulos deixaram Jesus Lembra que no capítulo anterior Jesus começa um discurso duro para eles Falando que ele era o pão da vida Que teriam que comer a sua carne, beber o seu sangue Não entenderam a metáfora Não entenderam que Jesus estava falando de um alimento espiritual ele não estava falando para comer o seu corpo Mas o que representaria ele Alguns acharam difícil e duro esse discurso e Embora, abandonaram Jesus. Jesus olhou para os doze, Henrique, e perguntou: Vocês não querem ir com eles também, não? Aí Pedro, irmão, essa expressão de Pedro é muito parecida com a expressão dos guardas. Os guardas disseram: Ninguém jamais falou como este homem fala. E Pedro vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tem palavra de vida eterna. As palavras de Jesus saindo na minha boca e na sua boca. Elas geram vida eterna sobre aqueles que a ouvem. Então fale da palavra de Jesus para alguém que precisa da eternidade com Ele. para onde, Senhor, iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Pedro Mostra um amor tremendo Mostra uma crença inabalável E uma fé no Senhor Decidido Não Senhor Eu vou te seguir Não Senhor É só o Senhor que eu vou ouvir Senhor, é só o Senhor que vai me direcionar Pedro estava decidido Mesmo falando de incredulidade Mesmo falando sobre ensinamentos João vai destacar o que é a mensagem nessa noite para o nosso coração nesses três versículos João destaca Jesus neste capítulo inteiro como água da vida Jesus é a fonte de água da vida suas palavras não são só alimento, mas sacia a sede da nossa alma em ninguém se acha palavras com poder que transforma vidas, só Jesus só Jesus só Jesus tem o poder na palavra para transformar vidas o interessante é que nosso Deus, nosso Jesus ele é festeiro irmão. e João está sempre narrando esses episódios em alguma festa em Jerusalém esse episódio esse contexto acontece na festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, como também era conhecida em Jerusalém Num período de seca Essa festa acontecia no período do outono Onde acontecia um período da maior seca em Israel E os seus habitantes tinham que buscar água em cisternas ou em poços Lembra no capítulo 4 da mulher samaritana? Foi buscar água no poço de Jacó e Jesus se encontrou com ela Período de seca E é interessante porque Quando Jesus vai exclamar, irmãos No capítulo, no, no versículo 38 Mas antes o versículo 37 diz No último dia O grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Quando então a gente começa a, a, a estudar Versículo por versículo entendendo o contexto, porque que João, porque que Jesus disse isso, porque que João escreveu assim porque que Jesus se levantou no meio da multidão e exclamou, ele gritou literalmente O que, que ele gritou, daqui a pouco a gente chega lá, no versículo 38 mas essa atitude de Jesus se levantar, e ele faz questão, no último dia, o grande dia o último dia da festa era o melhor, parecia congresso a expectativa do último dia. Tem a expectativa que no último dia do congresso o pregador seja melhor, a glória de Deus desça maior, a número de salvação seja maior, enfim. Há uma expectativa sobre o último dia. E Jesus no último dia dessa festa, que dia que foi esse? Foi o oitavo dia. Era um dia especial para todo judeu. O texto sagrado diz que no último dia da festa Jesus se levantou e exclamou e o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, receba essa palavra para a sua vida. Pode ser hoje o último dia em que Jesus vai se levantar. O último dia desse momento ou desse período de aflição que você está vivendo. E Jesus vai se levantar em seu favor e exclamar uma palavra de bênção e de vitória para a sua vida. Pode ser hoje o fim de um ciclo na sua vida... Para começar um outro... Depois de você ouvir o exclamar do Senhor para a sua vida... E o exclamar do Senhor é, vem... É convite... É convite... Pode ser hoje, irmão... Receba essa palavra no seu coração... Pode ser hoje o dia que fecha um ciclo de sofrimento... E abre um ciclo novo de experiências com o Senhor... E de vitória, vida com Deus... Santidade, restauração, portas abertas. Deus tem bênção no novo ciclo para mim, para a tua vida. Aleluia. Se você crê, o Senhor está de pé por sua vida. Atenda o seu chamado, venha até Ele e receba a sua vitória. Porque o Senhor se levantou e exclamou, e o exclamar dele foi um chamado. Não foi apontando, não foi revelando, não, foi chamando para si. Ele está chamando gente para si nessa noite. Nesse último dia da festa das cabanas, durante um cerimonial de encerramento. Olha que interessante, a história e, e, e o, a cultura judaica, ela é tremenda, irmão por que, que era o grande dia o último dia, por que que João destaca esse último dia Tiago, no momento de encerramento do congresso da festa das cabanas do povo de Israel havia um cerimonial em que muitos irmãos entravam com grandes cântaros carregando água e essa água eles iam jogar nos pátios dentro do templo Para que isso? assim como a ceia era em memória eles celebravam nessa festa a memória, jogando água dos cântaros nos pátios do templo. Comemorando que durante a peregrinação no deserto, o Senhor deu água para eles da rocha, o Senhor saciou água da rocha na vida deles, o Senhor tocou com uma árvore um lago chamado Mara, porque as águas eram amargas e o Senhor transformou em águas doces para saciar a sede daquele povo. Eles comemoravam esses feitos de Deus. Se alguém aqui nessa noite parou de comemorar, parou de bem dizer o nome do Senhor pelos grandes feitos, volte a comemorar, volte a bem dizer o nome do Senhor por aquilo que Ele já fez. E você verá que esse ciclo continuará. Aquilo que está travado vai destravar na sua ação de bem dizer o nome do Senhor. Deus só será Deus na minha vida se Ele fizer coisa nova e aquilo que Ele já fez. O período de 400 anos aproximadamente que ficou sem falar com o povo, descredenciou Deus e seu povo? De maneira alguma, Deus não deixa de ser Deus, irmão, porque Ele está em silêncio. O silêncio de Deus não significa que Ele está alheio ou não esteja trabalhando. No silêncio de Deus Ele está nos forjando, nos preparando por aquilo que vem por aí. E eu creio que haverá o melhor de Deus na nossa vida. Eu creio na vida abundante aqui, antes da nossa partida lá ou para lá. Aleluia! Eles comemoravam, irmão, a lembrança da água que saiu da rocha. Eles comemoraram a água lembrando da água amarga que virou doce. Não apenas um toque de uma árvore que Moisés deu lá no lago. Comemoravam a ação de Deus. Era culto de ação de graça, irmão. Aleluia. Jesus, mestre por excelência, é nesse momento que ele levanta, Cristian. Nesse momento em que o povo está entrando com aqueles cantos Jesus se levanta Agora eu preciso da atenção de todos Aleluia Interessante, irmãos, é que Quem tem sede pede água, assim ou não? É natural Você ir a algum lugar Deu sede, você vai lá e Hoje em dia a gente compra água, né? Antigamente a gente entrava no lugar, numa lanchonete, algo mais, não dava um copo de água, a pessoa dava o um copo de água para você beber. Hoje em dia você tem que comprar água. Mas você tinha sede você aí atrás, sim ou não? Nesse momento da cerimônia, Jesus antecipa e fala aos sedentos, que é o clamor, que é o exclamar dele naquela, naquele momento. No exato momento em que se ia finalizar congresso das cabanas que ia se derramar as águas nos pátios Jesus levanta a sua voz e clama o que que ele clama pastor? Pastor, se alguém tem sede venha a mim e beba ele não esperou alguém falar, estou com sede, eu quero um pouquinho de água não, ele se antecipou e disse se alguém tem sede venha a mim e beba a fonte da, de água viva está aqui quer saciar a sede da sua alma Mas você precisa decidir, eu quero dessa água Venha e beba Aleluia Jesus continua dizendo, versículo 38 Quem crê em mim, como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Jesus não quer apenas saciar a sua sede, mas fazer de você fonte de água viva Não é qualquer água, é água viva Tem um mistério nisso aqui, irmão Essa declaração de Jesus surpreende muita gente Tem um mistério nisso aqui Como é bom você estudar a palavra de Deus e podendo conhecer a cultura do povo na nação de Israel, a cultura judaica... Eles... Têm dois tipos de água, Saulo... Que eles chamam literalmente de água... Um tipo de água é a água morta... E o outro tipo de água é a água viva... E olha o que Jesus disse... Rios... Fluirão de você... De águas... Vivas... Para Jesus dizer... O segundo tipo de água que eles consideravam na cultura... Então essa é melhor, e nós vamos saber que é O primeiro tipo de água, água morta, eram aquelas águas da, da mulher samaritana, água de poço, água de cisterna, água parada Embora eles dependiam disso em todo o período da seca, para eles eles consideravam como água morta e qual era a água viva? Água, água viva para eles, era aquela água que descia da nascente, que vinha pelos rios, ou a água que vinha da chuva, essa eles consideravam como água melhor como a água pura, como a água vinda direta de Deus para suas vidas, e é essa água que Jesus está oferecendo, ele está dizendo, vim a mim e bebam de vocês, se vocês crerem, no seu interior fluirão rios de água viva, água direta do trono de Deus, água fresca, água melhor do que essa que está parada. Porque água morta, porque água parada apodrece, Até água parada podrece. Você não pode ficar parado, irmão. Você precisa se movimentar na presença do Senhor. Aleluia. Jesus diz que fluirão água viva do seu interior essa água viva era preciosa para eles Jesus causa espanto, porque eles estavam bem na época da seca a festa era no meio do, do, do outono e Jesus oferece o que para eles seria impossível e improvável de se receber irmão, Jesus trabalha com o impossível mesmo Deus trabalha no improvável ah, diga alguém, olha para mim, para você e daí não vai sair nada mas deixa o Senhor espremer para ver quanta água viva não sai. Porque todos aqueles que creem, todos aqueles que creem recebe recebem o Espírito Santo, tem dentro desse uma fonte de água viva. Essa fonte não está jorrando, porque Ela precisa jorrar, irmão. A água do Espírito não pode ficar parada dentro de mim, dentro de você. Porque senão a gente apodrece. De fonte de água viva, a gente passa para a fonte de água morta. E aí? é pior né é como a história do crente Rio Jordão e crente Mar Morto o Rio Jordão desce na, nasce na fonte do Rio Hermão lá no monte na nascente do irmão e quando ele vai descendo forma o Rio Jordão e tudo que há na beira do rio prospera floresce da vida há peixes mas quando chega, passa no mar da Galileia Desce, continua descendo Até o mar morto Quando chega no mar morto, acaba tudo irmão. Tudo que entra lá morre Eu, imagino, eu fico imaginando, irmão Edson Os peixinhos, cardumes de peixe Descendo a correnteza E chegando próximo, sentindo o calor A temperatura diferente do mar morto Fazendo força para voltar Porque sabe se entrar lá morre Mar morto não dá nada Para ninguém, irmão, só recebe E quem recebe não transborda Apodrece Precisa ter movimento Você é fonte de água viva O Senhor confiou a você O Espírito Santo E todos quantos recebem o Espírito Santo Crendo é uma fonte De água viva A jorrar A jorrar Jesus espantou aquela mulher Samaritana Para quem ele falou a primeira vez no livro do Evangelho de João Foi para a mulher samaritana Você vem buscar dessa água aqui Mas você vai voltar a, tornar, a pegar dessa água Mas a água que eu te der Essa água é água viva E ela disse Senhor me dá dessa água Me dá dessa água para eu nunca mais ter que vir aqui assim, Essa água é você crer em mim E ela creu em nós Ela creu e recebeu a mulher samaritana recebeu da água viva porque ela creu, ela recebeu de Jesus, a palavra de Jesus gerou vida nela. E você pode receber o Senhor, do Senhor essa mesma água, você só precisa crer, irmãos. É uma decisão tão simples, mas tão difícil para as pessoas tomarem, crer em Jesus, crer em Jesus. É tremendo como ele, ele não obriga ninguém. O Senhor não obriga ninguém. Alguém estava discutindo e falou assim, mas seria tão mais fácil para Deus se Ele simplesmente tivesse criado o homem e dissesse para o homem, você vai me servir. Ele disse, mas dentro do homem Ele ativou o um negócio de você tem vontade própria. Você tem que decidir querer, querer, porque amor, irmão, não se impõe. Amor se conquista, sim ou não? Deus colocou amor em nós Mas alguns rejeitam o amor então Ele não obriga ninguém Ele deseja, ele faz o convite E nesse convite, irmão Nesse versículo 37, parte B Quando ele diz Se alguém tem sede Venha a mim e beba Ele começa com uma condicional É se si. Você precisa querer Quem precisa querer? Qualquer um Ele não está dizendo Você judeu Você grego Você italiano Você brasileiro Você hondurenho, Você colombiano Venha que eu te dou água Não, ele está dizendo Se, si, condição Precisa querer Quem? Todos Alguém é muita gente irmão. Alguém é muita gente se alguém que mais? Precisa querer Tem, tem o que? Sede Tem vontade de ir Tem uma necessidade Se alguém, se Condição, alguém, qualquer um Tiver uma necessidade No caso aqui é sede Mas pode ser qualquer necessidade Porque sede é uma necessidade Natural do corpo Ele diz, se alguém Tem Sede, tem necessidade, vinde aonde? Tem que querer ir, vinde a mim. A necessidade, a sua necessidade a solução para a sua necessidade, a saciedade para a sua sede, a sede da sua alma está em Jesus e você precisa tomar uma posição mostrar que é você o necessitado mostrar para ele que é você, a quem ele está falando e tomar uma atitude, eu quero eu quero saciar a minha sede, eu quero saciar eu quero resolver o meu problema e se o meu problema está nele, então eu vou eu vou. Eu vou, venha, irmão. venha e beba. O Evangelho é simples de entender, irmão. É ordem e obediência, não tem meio termo. É você entender que é melhor para você e você se jogar nisso, sem dúvida, sem olhar para trás. Porque o querer do Senhor sobre a sua vida é meu, irmão, no mínimo, no mínimo. A vontade dEle para a sua vida é boa, perfeita e agradável. No mínimo. E como é que eu posso, pastor? Como é que eu tomo posse de tudo isso? Ah, você está ouvindo a palavra. E a palavra nessa noite é convite. Você já reconheceu que tem uma necessidade? Você já reconheceu que a sua necessidade pode ser resolvida nele? Você já reconheceu que você precisa ir Porque ele já fez a parte dele Agora é você que precisa fazer a sua Ele está chamando Vinde a mim Tende bom ânimo Vinde a mim, venha e beba Venha a mim e beba Ele está dizendo Venha a mim, resolva-se Resolva você, consigo mesmo ouça as minhas palavras, toma uma atitude e venha, venha, aleluia, chega de viver sedento irmão, chega de viver sem paz, chega de viver sem esperança, chega de buscar saciar a sede da sua alma em fontes secas, a minha saciedade está numa amizade Eu gosto do Henrique É bacana, eu me garanto com ele Ele é grandão, me garanto com ele Pô, Mas eu ando tanto dia com o Henrique. Pô, Henrique Vou ter que me ausentar um pouquinho tá? Porque nossa amizade Não está preenchendo Não tá preenchendo Não é nada com você não, tá? É comigo, isso é legal Eu, eu digo, irmão, eu sou um Dom Juan da mesma mulher, me apaixonando pela minha esposa todo dia, só olhar no olho dela me apaixono, ó por... ah, eu, ó oh. tô carente acho que é emocional preciso de um dengo preciso de um dengo e ela, por me amar me dá o dengo, me dá o colo me dá o afago, me dá o chamego Mas de repente eu descubro amor, não é isso não eu não deixei de te amar, eu te amo, mas não está preenchendo. Eu não sei, estou esquisito. Ah, então vai, vai sair, vai para os meninos, vai jogar uma bola. Vamos lá, vamos ver se é isso. Meninos, vamos lá, vamos lá. Aí eles falam, olha o que os meninos falam para mim, ei gordão, não aguenta não. Vamos chutar você. Olha o que eles falam para mim. E aí eu volto com as pernas tudo doendo, Daniel. Foi pior. Não resolveu, não preencheu. Ah, então fica um pouquinho mais o trabalho De repente você gosta do que faz De repente o trabalho preenche E eu fico mais o trabalho E eu volto para casa vazio O que aconteceu? Tá triste? O trabalho também não preencheu a mulher sabe, né? Ela edifica a casa, né? Não é edificar em casa Ela edifica Ah, então faz o seguinte Vamos dobrar o joelho abre o joelho. vamos falar com Deus, porque se um, am um amigo, se eu, se o trabalho, se o lazer, o entretenimento não preencheu, você não está satisfeito com a vida, alguma coisa está faltando e isso só pode ser do alto, então você precisa de Deus... Aí a gente dobra o joelho, aí a gente ora, põe um louvor de fundo E aquele louvor vai entrando, vai alegrando a alma Porque o louvor atrai a presença e a presença começa a preencher E nós vemos que quando ouvimos a palavra e quando oramos a palavra A gente se sente preenchido e esse vazio desaparece O hino que eles cantaram aqui, que eu é diminua e ele cresça que eu esteja vazio de mim mesmo, mas preenchido por Ele, preenchido por Ele, Tá com sede irmão, vá fonte, aliás, você é fonte, mas a fonte, ó que mistério, ela não sacia a si própria, a fonte jorra para o outro, <risos> então toda fonte precisa ir numa fonte, e a fonte minha e sua é Jesus, você pode ficar de pé comigo a fonte sua é Jesus e essa fonte é fonte de vida eterna ele não brinca com a sua eternidade ah meu irmão, alguém diz aí, não, mas a salvação é de graça oh meu irmão é pela graça mas custou caro, viu não é de graça foi pela graça mas custou muito caro mas ele já ganhou por nós ele é a fonte e faz de nós fonte. Ele sacia a nossa sede, sacia, atende a nossa necessidade e faz de nós fonte para outras vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu continuo insistindo, você que está assistindo o nosso culto, tem o nosso chat se você quer vir a Jesus se você quer vir a Jesus e deixar que Ele te faça uma fonte de água viva, coloca uma mensagem no nosso chat que você está declarando, que você está recebendo que você está renovando os votos com Ele, se você está convidado recebeu esse link e está ouvindo esta palavra, deixa o Senhor adentrar a sua alma o seu coração e fazer de você fonte de água viva e não água morta, porque água morta não serve para nada, mas a água viva, ela transforma ela restaura, ela edifica ela faz aquilo que Deus proporcionou para que ela fizesse trazer vida, trazer vida seja você um condutor de vida através da presença do Espírito Santo e se em nosso meio houver alguém que queira renovar a aliança com o Senhor, a noite é hoje. Ele está convidando, está com sede, está sedenta, a sua alma está sedenta pela minha presença. Venha e beba da água que Ele dá. Tem alguém para Jesus nessa noite em nosso meio? Ou quem estiver assistindo este culto, tem alguém para Jesus nessa noite que quer renovar a sua aliança com o Senhor? Quer sentir novamente essa água fresquinha fluir dentro de si? Tem alguém nessa noite para Jesus? Você ouviu a palavra do Senhor e dois sentimentos podem mover o seu coração. Ou você ama ou você despreza. Ou você segue ou você rejeita. Mas também tem dois caminhos. Você ouvindo, amando e seguindo, você está no paraíso garantido. Se você desprezar, rejeitar e abandoná-lo, você está no, na contramão. Um lago de fogo espera. Eu tenho que falar a verdade, irmão. Tudo pela verdade. Você não tem que vir para Jesus por medo. Você precisa vir para Jesus por amor. Porque Ele já deu para você. Ele quer fazer de você fonte de água viva. Fonte de água viva. Aleluia. Os meninos que estão aqui podem cantar o hino. Eh, existe um rio? Pode? Consegue? Existe um rio, Senhor. Fica, num, com, fica em oração, irmãos. Liga o seu pensamento. Continua com o seu pensamento ligado no Senhor. Porque existe um rio de Deus passando nesse lugar. Águas purificadoras. Águas que restaura. Água que purifica. Água que limpa. Água que sacia a alma. Sacia a sede. Depois desse louvor nós estaremos encerrando. Em nome de Jesus, o pastor Francisco estará... Dando os últimos avisos e, a, e fazendo a última oração Mas eu não posso deixar você sair desta, Deste culto Sem a possibilidade De tomar essa decisão Ou pelo menos de ser lavado E encharcado por essa água Que Ele é em você Aleluia Há um mover de Deus espiritual Neste lugar, irmãos E Ele quer transformar a minha E a, vi, e a tua vida Existe um só daqui tá